0: Hallo, herzlich willkommen zur Technikwürze, das ist ein kleiner Test und da muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt hier richtig ist
1: und du Boing. Ja, hallo, das wäre ja fast in die Hose gegangen mit dem Wasser hier direkt ins... Das ist, auch, das ist auch fast in die Hose gegangen, ja.
2: Opera 9 erschien Opera 9 ist erschienen und für die meisten User von Windows, MacOS und Linux erhältlich. Bereits bei der Installation kann man zwischen über 30 Sprachen wählen. Der Browser verfügt in seiner neuen Version über viele integrierte Spielereien. BitTorrent Downloader, Widgets, Sprachunterstützung, personalisierte Einstellungen für einzelne Webseiten oder ein Content-Blocker sind nur einige der Neuerungen. Hinzu kommt eine verbesserte Standardkompatibilität, die alle momentan benutzten Standards wie CSS 2.1, XHTML 1.1, DOOM 2 und SVG 1.1 Basic unterstützt. Des Weiteren wurden die eingesetzten Sicherheitstechnologien verbessert. Die neue Version ist somit schnell, sicher und eine echte Konkurrenz zur Mozilla Firefox. Mehr Informationen und Downloads erhaltet ihr auf der Opera-Website Opera.com. AdMedia 2006 Vom 15. bis zum 16. Juni fand in London die AdMedia-Konferenz statt. Die AdMedia wird als Europas führende Webdesign-Konferenz bezeichnet und hatte auch in diesem Jahr wieder viele Redner zu aktuellen Themen der Webentwicklung eingeladen. So wurde über JavaScript, Microformats oder mobiles Web gesprochen. In den nächsten Wochen werden viele der Präsentationen als Podcasts oder Folien auf der Admedia-Website verfügbar sein. Für die Zwischenzeit empfehlen sich die Berichte der Besucher der Konferenz. Ein Überblick findet ihr im Beitrag auf dem Technikwürze-Blog. Probelesen im Aufwärtstrend Immer mehr Verlage erkennen die Wichtigkeit des Probelesens. Immer mehr Käufer erwerben Bücher in Internetshops. Ein kurzes Probelesen im Buchhandel ist so nicht möglich. Umso wichtiger werden Probekapitel, die vom Verlag online zum Download bereitgestellt werden. Ältere Auflagen sind teilweise komplett als kostenloser Download im HTML- oder PDF-Format erhältlich. Zwei Bücher von Galileo Computing erscheinen in diesen Tagen als aktualisierte Auflagen. Und wie gewohnt kann man sich das Inhaltsverzeichnis sowie ausgewählte Kapitel im Internet bereits vor dem Kauf durchlesen. Die beiden angesprochenen Bücher sind Web-Content Management mit PHP 5 und MySQL 5 von Michael Schröer und Typo 340 von Kai Laborenz, Andrea Ertel, Thomas Wendt, Prakash Dussoje und Elmar Hinz. Die Probekapitel erhaltet ihr im PDF-Format auf den Webseiten des Galileo Computing Verlages.
1: Interview
0: So, neben mir sitzt Peter Müller. Grüß dich. Guten Abend. Peter, wir gucken heute ein bisschen Fußball. Was gucken wir denn?
1: Äh, Oranje gegen Argentinien, also Oranje gegen Blau-Weiß. Ja, die Argentinier sollen ja ganz gut sein. Also eigentlich, ich
0: ich muss es gleich sagen, ich habe von Fußball überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, ich bin eher so der Formel-1-Gucker. Ich muss doch gestehen, dass ich derzeit Fußball-WM viel interessanter finde als... Die Formel 1, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Deutschen eigentlich gar nicht so schlecht sind.
1: Aber du fieberst heute für wen anders? Wer ist das? Ich wohne in Groningen und bin heute natürlich für Oranje. Das heißt, also, bin gespannt, ob sie gegen Argentinien das schaffen. Weil, wenn sie es nicht schaffen, müssen sie gegen Portugal, soweit ich das heute Nachmittag damit richtig mitgekriegt habe, wenn sie es schaffen gegen Mexiko, da haben sie schon Übung. Da haben sie in der Vorbereitung 2-1 gewonnen. Eigentlich wollte
0: ich mit Melia ja ein bisschen Argentinien anfeuern, weil war so die, die, ja, das 6.0 <lacht> Sechste, Sechste fanden wir irgendwie interessant,
1: aber ich glaube, wir kriegen uns nicht in die Haare, oder? <lacht> nee, deswegen bestimmt nicht, du. Äh,
0: Peter, du hast letztens ein Buch geschrieben und ich habe das auch schon in der Technikwürze beschrieben. Little Boxes, Webseiten gestalten mit CSS, Grundlagen. Was machst du eigentlich beruflich? Wie bist du zum Buchschreiben
1: gekommen? Puh, ich arbeite als Dozent. Das ist ganz witzig. Ich bin heute in der Straßenbahn hierher. Äh, fiel mir eine Szene ein aus meiner finsteren Schulzeit, wo meine Deutschlehrerin, ich stand in der Oberstufe immer so zwischen vier und fünf und meine Deutschlehrerin hatte dann auf dem Elterntag einfach nur gesagt, Jetzt mein Vater sagte, ob man da irgendwas unternehmen könnte, sagt sie nur, der Junge kann halt einfach nicht schreiben, da kann man <lacht> nichts tun. Und ich habe heute kurz überlegt, ob ich ihr jetzt 20, 30 Jahre, wie lange ist es her, mal so ein Buch schicke. Ich bin dazu gekommen, in den 90ern habe ich angefangen als Dozent zu arbeiten, habe da Skripte geschrieben. Und die waren eigentlich sehr beliebt bei den Teilnehmern und habe dann Ende des letzten Jahrtausends auch das erste Buch geschrieben bei Data Becker damals. Ja. Das hat sich gleich so gut verkauft, dass ich das gar nicht richtig zu würdigen wusste. Meine Lektorin sagte damals immer, du hast keine Ahnung, wie gut das läuft. <lacht> und das war also gleich ein richtig guter Einstieg. Da hat man dann da habe ich ein Folgeband zugeschrieben, der war dann natürlich nicht so gut, wie das oft so ist mit dem zweiten Teil. Und habe dann irgendwann auch so nach dem vierten Buch war das dann auch ein bisschen leer geschrieben so vier Bücher in drei Jahren oder so ist, das ist doch, und dann nebenbei Vollzeit arbeiten das geht an die Substanz auf Dauer.
0: Du bist in Hannover im Moment gerade und, und machst ja. hier auch Schulung, ne? Das ja, heißt, wie also du bist ich du in bin
1: oh, doch einmal im Monat im Schnitt bestimmt, weil ich bin fest angestellt als Dozent und unsere Firma hat hier die Zentrale, ich arbeite sonst meistens in Oldenburg, ja. in Teilzeit seit anderthalb Jahren, drei Tage die Woche, sodass ich jetzt seit anderthalb Jahren auch wieder ein bisschen mehr Zeit habe nebenbei. Und das ist das erste Ergebnis davon, ist dann Little Boxes. Beziehungsweise die Chip-Artikel waren das allererste. Ja. Und jetzt Little Boxes dazu. Chip hat
0: sich ja unglaublich gut verkauft. Also das, das Heft war binnen kürzester Zeit wieder weg. Du hast letztens geschrieben, das ist wieder verfügbar. Also ja, die holen so jetzt, Auflage, soweit
1: ich das mitgekriegt habe, die haben eine Auflage von 40.000 gehabt oder sowas ja. und holen jetzt die, die Exemplare aus dem Handel wieder zurück, sodass sie dann ihre eigenen Bestellungen abdecken können. Ah, ja. Also ich habe mit keinem direkt gesprochen da, aber es ist, die scheinen da so meinen... Literaturagent oder wie immer man das nennt, hatte gesagt, die sind sehr zufrieden damit. Wie sieht's denn jetzt mit der Lieferzeit bei deinem Buch aus? Hat sich das ein bisschen gebessert bei Amazon? Die hatten ja eine starke Verzögerung irgendwie, ne? Ja, es ist ja Books on Demand. Also ich habe letztes Jahr im Herbst da gesessen, als ich rauskristallisierte, dass ich wieder ein Buch schreiben will. Und habe gedacht, klappt das jetzt wieder Verlage ab oder nicht? Und das waren letztendlich zwei Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. Das ist das eine, dass man als Autor von so einem 15-Euro-Buch verdienst du so im Schnitt so, ja, so grob gerechnet 60 Cent, je nachdem, ist was das, das ist. Das wirklich so wenig. Ja, guck, du, der Verlag kriegt ungefähr die Hälfte, die andere Hälfte kriegt der Buchhandel. Ja. Und von dem, was der Verlag kriegt, kriegt der Autor so zwischen 7 und 10 Prozent, je nach Verlag. Das ist so weiß, normal. Das kriegt Frau Merkel, ja. Na, da. Oh, nee, wissen wer ist denn das da? 10 Prozent haben wir
0: ja nur auf das Buch, ne?
1: Ja, und äh, das ist also das ist nicht ganz viel. Das ist der eine Grund. Dafür gibt's natürlich höhere Stückzahlen ein Verlag macht Werbung. Ja. Der zweite Grund, der für mich aber viel entscheidender war, ist letztendlich, dass ich, wenn ich das selber mache, die Rechte am Text behalte. Ich kann damit machen, was ich will. Ah, ja. Wenn ich das beim Verlag mache, dann bist du im Endeffekt na so ein bisschen, du lieferst da so ein Produkt ab und die machen das daraus. Du bist also so ein bisschen wie die Kuh, die liefert die Milch ab. Der Verlag ist die Meierei, die machen dann da Joghurt Sahne von und kriegen dann natürlich auch den Mehrwert dafür, ja. ne, so gesehen. Und wenn ich dann, also im Grunde genommen müsste ich in einigen Situationen, wenn ich dann im Unterricht meine eigenen Texte verwende, müsste ich genau genommen manchmal erstmal nachfragen, ob ich das überhaupt darf. Ah ja, und das sind so Situationen, so genau, ich kann damit wirklich tun und lassen, was ich will. Ich ja. kann das nochmal veröffentlichen, ich kann das verschenken, ich kann das kopieren, so oft ich will. Macht ja, das, ist das ist einfach ja Sinn, ein dass du deine Texte behalten Gefühl. Ne? Absolut. Also <lacht> ich habe das vorher auch gedurft und so, aber es ist einfach ein anderes Gefühl. Nein, ja. also
0: Lieferzeit ist jetzt in Ordnung, ist runtergegangen. Es wird
1: langsam, das war eben Books on Demand, so sind wir dann drauf gekommen. Das ist eben, on Demand heißt wirklich, wenn es bestellt wird, wird es gedruckt. Ja. Da wird also nicht eine bestimmte Auflage gemacht, weil Books on Demand ist eine super spannende Geschichte, da schreibe ich bestimmt noch auf der Website mal was dazu, weil ja. du bist plötzlich nicht nur Autor, sondern auch noch Layouter und Lektor und Korrektur lesen und Umschlaggestaltung und weiß der Henker was, was da alles auf einen zukommt.
0: Wie lautet deine Website-Adresse?
1: little-boxes.de für das Buch.
0: Du hast noch eine private Seite. genau. Das ist
1: Infotekten, wie Architekten, nur mit Info vorne dran. Die meisten Leute im Unterricht verstehen erstmal Infotheken, tippen sie erstmal ein. Ne? <lacht> Und äh, das ist, äh, ja, das eine ist mehr privat, auch mit dem Blog dabei und das andere ist speziell fürs Buch. Ich wollte das Buch erst über die Infotektenzeit vermarkten, das steht auch vorne drauf auf dem ja. Cover. Habe dann aber in letzter Sekunde gedacht, auch Little Minus Boxes war frei, das klingt auch nicht schlecht. Und dann ist das auch so ein bisschen im Look vom Buch da. Wie ist denn die Resonanz auf das Buch ausgefallen? Also einerseits die Leser und andererseits die Kritiker? Also beides positiv das ist also es ist jetzt seit Mitte Mai verfügbar, das heißt so gut vier Wochen. Und die ersten Rezensionen und die ersten Laserfixbacks kommen rein. Ich habe es im Unterricht eingesetzt, das geht auch super gut. Und es ist also ja positiver hätte ich es mir kaum wünschen können. Es ist also von Rezensionen, ja, du hast ja auch eine gemacht in der Technikwürze ja. aber es ist was auch nicht der Einzige ist. Arne Kriedemann hat jetzt in OpenBC was gesagt und äh, ist auch gut angetan. Also es läuft was das angeht, könnte es nicht besser sein.
0: Für die, die den Technikwechsel-Podcast jetzt nicht gehört haben, worum geht es noch mal kurz noch in einem Buch?
1: 23.
0: <lacht> Kurze Anfassung aus dem Inhalt. Also was vermittelst
1: du? Puh, es geht, ja, Webseiten gestalten mit CSS-Grundlagen. Das heißt, es geht los. Ich habe im, im Laufe der Jahre, ich unterrichte das seit... Zehn Jahren oder sowas. Ja. Und immer wieder festgestellt, das Hauptproblem, was die Leute dabei haben, ist nicht die Syntax von irgendwas, sondern das Hauptproblem ist, dass die Leute erstmal das Web als Medium begreifen. Das ist auch das erste Kapitel hierin, das Web ist nicht aus Papier. Ja. Das ist so kondensiert im Laufe der, das waren ursprünglich mal 20 Seiten oder sowas, das sind jetzt noch drei. Das heißt, also, das kann man jetzt auch Leuten vorlegen wie Vorstandsmitgliedern oder sonstigen Entscheidern, die dann sich wieder Wünsche wünschen, die eigentlich überhaupt nicht umsetzbar sind.
0: Du schreibst ja auch, also der Webdesigner hat nicht wirklich die Kontrolle über das, was später auf der Webseite zu sehen ist, ja, sondern wir sind natürlich abhängig vom User, wie der seinen Browser oder was auch ja. immer einstellt.
1: Wir können natürlich viele Wünsche äußern und alles, aber letztendlich haben wir keine Kontrolle darüber, wie die Webseite beim Betrachter im Browser aussieht. Nichtsdestotrotz schaffst und du
0: am Ende zusammen mit deinem Leser trotzdem eine Seite, wie die sie gut aussieht. Und sie ist auch bei ihrer Arm, um, bei ihrer, Ja, genau. Also entspricht aber den Standards natürlich. Ja,
1: und ja. Das, das sind aber so die ersten Erfahrungen, die ich im Unterricht immer gemacht habe, dass wenn die Leute das erstmal begreifen, schnackeln, wollte ich gerade sagen, dann ist, dann geht der Rest viel einfacher. Dann begreifen die auch, dass HTML nicht zum Gestalten ist, sondern dass wir erstmal den Inhalt strukturiert. Das sind dann Kapitel 2 und 3, so eine Mini-Einführung in HTML, wenn man so will, Wobei vieles weggelassen wird, wie in dem ganzen Buch, weil es geht darum, eben so eine Schneise zu schlagen durch diesen CSS-Dschungel, dass man da den nicht in die Situation kommt, wie so viele, die dann dicke Bücher sich kaufen und irgendwann sehen sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also ich kann meinen Eltern vielleicht
0: zeigen, wie, wie sie einen PC bedienen können, wie sie jetzt äh, einen Mac bedienen können. Bei iTunes wird es schon ein bisschen was schwieriger. CD-Brennen klappt vielleicht gerade noch so fürs Auto, wenn ich denen das dreimal zeige, aber ich hätte jetzt echt Schwierigkeiten, den HTML beizubringen. Ich glaube, du warst schon oft in der Situation, wo du überlegst, wie bringst du den Leuten das bei. Ich meine, offensichtlich hast du es geschafft, aber ähm, wie gehst du selbst damit um? Oder oder wie vermittelst du das?
1: Also deine Eltern gehören, glaube ich, nicht zur Zielgruppe. <lacht> nee, aber... Ähm der springende Punkt, deswegen auch der Titel Little Box, ist, dass es in dem Moment, wo mir irgendwann selbst klar wurde, dass im Grunde genommen alles auf einer Webseite rechteckig ist und dass man, wenn man so ein P-Tag öffnet und den wieder schließt, damit ein Rechteck erstellt, ja. also ein Kästchen und das CSS dazu da ist, dass diese Rechtecke letztendlich gestaltet werden, dass die aber mit HTML auch sauber gebaut werden müssen, also gutes Handwerk, sprich heute nennt man das standardkonform. Das ist ein, und das habe ich die ersten Male dann als Bild weiter ausgearbeitet und habe dann wirklich aufgemalt, wie so eine Webseite in Rechtecken aussieht. Und das war Ding Dong, machte das bei den Leuten und die haben das sofort begriffen. Mhm. Beim ersten Mal kam ich mir ziemlich albern vor dabei, aber <lacht> wenn du dann siehst, wie das fruchtet, dann habe ich das ein bisschen weiter ausgebaut. Sodass man dann wirklich auch quasi die Verschachtelung dieser Kästchen nachbaut. Und schon ist eine Grundstruktur einer Webseite recht einfach. Wir haben einen Header-Bereich, da steht ein Logo, die sagt dem Surfer, wo bin ich? Mhm. Und wir haben einen Navigationsbereich, die gibt ihm Orientierung. Wir haben einen Inhaltsbereich und wir haben vielleicht noch einen Fußbereich unten drunter, wo irgendwie konstante Informationen stehen. Also das und schon haben wir eine grundlegende Webseite da eigentlich.
0: Das Wort des Jahres war ja Podcasting, betrifft auch zu Podcast. Das Unwort in meinen Augen ist Web 2.0. Also nicht nur, dass ich es gar nicht hören kann, wie stehst du dazu? Ich meine, grundsätzlich ähm, Standekonformität ist wunderschön, aber es gibt es ja eigentlich schon von Anbeginn. Ja. Aber momentan wird es als Mode verkauft, auch mit gerade dieser Interaktivität, das ist zwar alles schon ein, aber es hat keiner Stecker gezogen, hat jetzt einen Server ausgetauscht und sagt jetzt, okay ihr seid jetzt im neuen Internet ähm, Wie vermittelst du den Leuten, wenn die nachfragen, du, was ist denn jetzt da Ajax und was ist Web 2.0, was sagst du denn?
1: Ähm, Im Grunde genommen, dass das ein Synonym ist für eine Veränderung im Web, die irgendwo da ist. Also ob man nun den Begriff mag oder nicht, ist letztendlich egal. Da gibt es einen sehr schönen Artikel in der Zeit of All Places von Mario Sixtus: Humanisierung des Netzes oder so ähnlich heißt das Ding. Und der drückt das eigentlich sehr schön aus. Hat er natürlich auch andere Leute zitiert, dass im Web 1, wenn man es denn so nennen will, gab es für alle großen Sachen, die es da gab, Entsprechungen im analogen Alltag, sprich mhm. Versandhäuser, Versteigerungen und so weiter und so fort. Im Web 2.0 ist es wesentlich schwieriger, den Leuten zu erzählen, was denn das Tolle an Delicious ist. Ja. Oder an Flickr, das muss man erleben. Und das geht auch nicht innerhalb von zwei Minuten, sondern da muss man wirklich sich reinfuchsen und lernen, das zu gebrauchen. Oder RSS zum Beispiel, als letztendlich als Hub, der das Ganze zusammenhält, diese Informationsflut und den die Übersicht leistet, das ist doch, das erschließt sich nicht so leicht. Ebay, das kann jeder begreifen, der irgendwie weiß, wie eine Versteigerung geht. Mhm. Aber Social Bookmarking, naja, die meisten Leute setzen nicht mal Bookmarks, geschweige denn Social Bookmarking.
0: Hast du Angst vor zu viel JavaScript, zu viel Ajax?
1: Also ich bin traditionell kein Programmierer und hatte von daher damals immer so mehr die Sympathien auf der Seite von JavaScript, ja nicht zu viel. Und einer meiner Heroen von Adaptive Path hier, Jeffrey Wien sitzt da mit drin und Jesse James Garrett als Informationsarchitekt. Und er ist nur derjenige, der diesen Ajax-Boom so ein bisschen mit ins Laufen gebracht hat. Und ich habe jetzt gesagt, was macht er denn da jetzt? Also wenn, also ich nutze Google Mail und andere Dinge und finde die, die Benutzererfahrung einfach fantastisch. Ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl, das macht einfach viel mehr Spaß als Benutzer. Aber dann finde ich sehr schön, dieses unobtrusive JavaScript, wie Jeremy Keith oder andere das vertreten, dass man halt, wenn man das JavaScript weglässt, dass der Kram zumindest noch funktioniert. Sollte
0: ja auch so sein. Das ist so ein bisschen meine Angst, wo ich sage, jetzt sind genau. wir endlich mal bei der Standardkonformität. Genau. Und jetzt fangen Sie schon wieder mit JavaScript an. Und rum. dann
1: kommt JavaScript durch die Hintertür wieder rein und alles weiß wieder für den Eimer. Eben. Das ist das sicherlich ist so spannend, da. Es, es wird so. Ja. Aber ich kann... Aus Benutzersicht, wenn ich reiner Benutzer wäre, wäre es mir, glaube ich, völlig egal, weil es ist einfach angenehmer zu bedienen. Aber als jemand, der seit vielen Jahren da in dem ganzen Webbereich tätig ist, sehe ich schon irgendwo so ähm, diese Schichten, die so eine Webseite so hat. Ne? Wenn man dann eine um drum weglässt, dann muss das immer noch funktionieren. Das ja. ist ja der Grundgedanke bei HTML und CSS. Und JavaScript als dritte Kleinsprache im Bunde sollte da auch irgendwie mitspielen. Ob das kommt oder nicht, ne? bleibt spannend, ne?
0: Mach mal kurze Frage, kurze Antwortspielchen. Warum sauberes XHTML und sauberes CSS?
1: Gutes Handwerk. Das ist ganz einfach. Das war jetzt zu kurz. Das <lacht> Nein, das ist einfach, das ist genau wie, ja, warum achte ich beim schreiben auf Rechtschreibung. Ja. Das, ist, das gehört einfach zum Handwerk dazu und äh, ich finde das nicht mal eine besondere Tugend, auch so was jetzt oft in letzter Zeit kommt, dass Kunden dann davon überzeugt werden müssen. Im Grunde genommen müssen die das gar nicht, man sollte es einfach machen. Das interessiert die gar nicht, ob das standardkonform ja. ist oder nicht. Die interessiert einfach, ob die, Webzeit, äh, die Website, die sie geliefert bekommen, ihren Zweck erfüllt letztendlich. Ja. Und für uns als Umsetzer dieser Ideen ist das einfach Handwerkzeug. Das sollte standardkonform sein. Wenn ein Kunde dann Wünsche äußert, die nur partout überhaupt nicht auf eine Website passen, dann sollte man schon überlegen, ob man nicht auch als Teil seiner Arbeit sehen sollte, zumindest ihm das mal zu sagen. Wie und wie deutlich, das kommt nur auf den Kunden an. Da
0: bist die Missionierung.
1: Ja, ja es <lacht> muss nicht in Missionierung ausarten. aber wenn er, was weiß ich, Fängt an mit Zeilenumbrüchen, so ein typischer Kundenwunsch. Ja, ja, können ja. wir nicht an der Zeile einen Zeilenumbruch ja. machen? Dann ja. sagt man ganz einfach, können wir nicht. Ja. Dann zeigt man ihm einfach, wie die Schrift ein bisschen größer wird, wie das auseinanderfällt und das begreifen die auch sehr schnell. Das haben die nur noch nie gemacht. Ansicht <lacht> Schriftgrad sehr groß. Und wenn man denen dann sagt, dass das ein anderes Medium ist und dass das ein bisschen eigene Gesetze hat, viele sind dafür empfänglich, längst nicht alle. Es gibt auch Leute, die messen anschließend mit dem Lineal eben den Bildschirm ab und sagen, das bezahlen wir nicht, das waren Millimeter zu breit. Ja. ja, wahrscheinlich nicht. Na, also das ist, da muss man einfach ein bisschen die Bandbreite sehen, was welchen Spielraum man da hat. Aber letztendlich ist für mich XHTML und CSS oder diese Web-Standard-Geschichte ist einfach selbstverständlich im Grunde genommen.
0: Amen. Zweite Frage: Warum Podcasting?
1: Podcasting, ich mache es ja nur nicht selbst, aber ich finde es sehr praktisch. Es ist ähm, für mich schon lange eine Vorstellung, die ich sehr sympathisch finde, dass man sich Webseiten einfach vorlesen lässt. Ja. Das heißt also bei Akademie.de zum Beispiel haben die da mal eine Zeit lang mit angefangen. Da gibt es ja immer mal wieder so kleine Vorläufer. Das klingt noch alles ein bisschen synthetisch, aber die Idee, mir einen Artikel rauszusuchen, was weiß ich, bei heise.de oder sowas und dann eben auf Vorlesen klicken, während ich mir einen Kaffee koche, finde ich eigentlich sehr sympathisch.
0: Good Speaker ist auch ein Stichwort, die machen nämlich Zum Beispiel, genau. genau.
1: Warum Fußball? Fußball, um Gottes Willen, das ist so ein Restüberbleibsel aus der Jugend. Ich habe früher mal selber gespielt, musste dann verletzungsbedingt aufhören mit ungefähr 16. Du warst
0: kurz vor der Profikarriere. nehme ich Na, Könnte man
1: heute Mythen spinnen? Nee, nicht wirklich. Ich war viel zu klein und zu schmächtig für den ganzen Land. In der Schülermannschaft war ich noch richtig gut im Tor. Als es dann auf die großen Tore ging, mussten die eigentlich nur rechts oben in die Ecke schießen. Da hatte ich keine Chance mehr. Und ähm, Lange Zeit war Fußball völlig weg habe ich nur noch Musik gemacht und ein bisschen studiert und dann kam irgendwann das Web und in den letzten Jahren ist es wieder ein bisschen mehr geworden. Ne? Dann ab und zu mal Sportschau gucken, also aktiv überhaupt nicht mehr, viel zu anstrengend. Ja. Und jetzt bei der Weltmeisterschaft, es ist schon faszinierend, ich habe ja ein bisschen Außenabstand, ich wohne im Ausland sozusagen und sehe dann hier die schwarz-rot-goldenen Fahnen, das ist einfach ja, schön zu sehen in gewisser Weise, dass sich dieses Verhältnis zu schwarz rot golden ein bisschen entspannt. Ja das war lange Zeit anders, also ich bin schon etwas älter Muss und ich sehe dass das das, das erste Mal so ja. und im Ausland wird das als völlig selbstverständlich
0: gesehen. Ich habe auch noch, wenn ich als ehrlich bin, also ich habe noch nie so viele deutsche Flaggen gesehen. Nee auch nicht.
1: Also als ich das erste Mal wieder hier war äh, so und dann reingekommen bin in Oldenburg äh, und dann Autos gesehen habe mit zwei Fahnen drauf da bin ich gedacht, ja. ups, was geht denn hier <lacht> ab? Aber so insgesamt. Ich habe jetzt letzte Woche hier in Hannover ein Spiel geguckt auf so einem öffentlichen Platz, also nicht ganz so groß. Hier nicht, wie heißt es hier waterloo Straße ja, oder ja, nicht, genau. sondern ja, irgendwie beim Pfarrhaus. Genau. Und das war, also, ja, das war Fach echt.
0: Aber schöne Gestaltung gegenüber.
1: Ja. 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 ja das war super spannend da. Ja. <lacht> so, um, also das zu gucken äh, einfach.
0: Der für war Vor sieben Minuten. Ich glaube, wir gehen mal rüber. Ja. Gucken ich danke wir mal. dir herzlich fürs Interview du den Technikwitz ja noch was auf den Weg geben.
1: Ja, viel Spaß beim Hören, ne? Und wir werden sehen, wenn Deutschland gegen Holland spielt, mal sehen, für wen ich dann bin. <lacht> Peter, ich danke dir fürs hier sein.
0: Für euch gibt's jetzt noch einen kleinen Tipp. Wir haben letzte Woche gespielt "Summertime" und da hört ihr jetzt mal selbst rein, was uns der Songwriter zu sagen hat. Der hat nämlich einen Gig
2: in New York. Ow! What's happening, everybody? This is Brother the Love coming to you live from New York City. Check it out. Got a show coming up next week, Tuesday, June 27th, at Arlene's Grocery, in my home away from home. 95 STEM Street between Orchard and Ludlow on the Lower East Side of New York City. Showtime is 9 p.m. Tell everybody you know to come on down and celebrate the summer with Brother Love. I want to thank you all so much for playing in the summertime all summer long. Keep it rocking. Check out my website, brotherloverocks.com. You can go to CD Baby or iTunes and purchase my album of the year. We're in the studio. We're recording new tracks. And they're going to be coming to you straight up real soon. Happy summer, everybody. Let's take it out now. Come on!